0: bendito Jesús, te damos gracias Padre amado, por tus bendiciones, por tus maravillas, Señor, por todo lo que podemos nosotros disfrutar en este día, Señor Jesús, y te damos gracias por permitirnos comenzar este día martes leyendo tu palabra, Señor, también. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, podemos acudir a ella. Gracias, mi Dios. Esperamos, Señor Jesucristo, que tú nos guíes, Señor, nos ayudes al leer tu palabra, a comprenderla también, Señor, que podamos sacar el mayor provecho. A esta lectura bíblica que hagamos, ¿no? Señor. Pedirte a cada uno de los hermanos y hermanas que pueden participar de esta lectura. Le damos, Señor Jesús, en tu nombre poderoso, Señor. No te le damos para nada. Le damos para lo que le damos, Señor. Illuminación. Gracias,
1: Jesús. Gracias, Jesús.
0: Nos logramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces Reina Valera 1960. Ya estamos en el libro de Daniel, el capítulo número 8. Daniel, capítulo número 8. Dice este es la palabra del Señor. Oh. Como digo, en Proverbios. Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. Después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Lámpago. Vi pues en visión estando junto al río Ulay, alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río. Y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur y que ninguna bestia podía parar delante de él ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía mientras yo consideraba esto aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza y lo vio que llegó, y lo vi, que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación a la hora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta dos mil tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que primero que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulay que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y me dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al final de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, esos son los reyes de Medio y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen, levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia y causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente y destruirá los fuertes y a los pueblos de los santos, del pueblo de los santos, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su amor y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá mucho y se levantará contra él contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Capítulo 9.
1: En el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del el número de los años de que habló Jehová el prof, al profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a, a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice con, confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan los tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los... Has hecho a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. siervo de Dios porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal pues nunca fue hecho lejos debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos, y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecemos su voz, a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, el cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo, no, tu santo monte, porque a causa de, nos, de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el aprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien a quien había visto en la visión al principio, volando en pres, presteza, con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la pre prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con, será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está delante se derramará sobre el desolador. En el año tercero de
2: rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un hasta que se cumpliesen las tres semanas. Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idekel, y, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de un faz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus uh, ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y, y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta grande visión, esta gran visión y no quedó fuerza en mí y antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de las palabras y al oír el sonido de sus palabras Caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en la tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque en ti he sido enviado ahora, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba, esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que te pusiste, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber que lo, lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para estos días. Esos días. Entonces, me decía esas palabras. Perdón, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudeció. Pero he aquí, uno con semejanza de hombre, de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podré, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, mi señor, porque tú, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué ha venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vend vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos
1: sino Miguel vuestro príncipe
0: Anita va a leer
1: sí um, Daniel once right
3: sí sí okay y yo mismo en el año primero de Dario el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, con, con dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará, y se hará fuerte el rey del sur, sur más uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Dominio dominio será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá a él y su brazo porque será entregada a ella y los que le habían traído. Así mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y harán ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá al rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él, la multitud se elevará a su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y al rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, para, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa la cual será consumida en su poder afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenio si le dará una hija de mujeres para destruirle pero no permanecerá ni tendrá éxito Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Mas un príncipe hará cesar su ofrenda y aún hará volver sobre él su propio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. Mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será que todo, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. En el corazón de estos dos reyes se hará para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán. Que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora con lisonja seducirán los violadores del pacto mas el pueblo que conoce a su Dios esforzará y actuará y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar el Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gentes de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los bares y el monte glorioso y santo. mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude.
0: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel... Miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, al cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel. Pues estas palabras están cerradas y selladas para el, hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán limpiamente. y ninguno de los impíos entenderá. Pero y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos 35 días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días
1: Oseas capítulo 1 palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Berí en días de Usías Jotam Acaz y Ezequías reyes de Judá y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Dib Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, Ponle por nombre Jezreel, porque de, de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Je, Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle nombre Loru, Loruama, porque, no porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que lo quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. Y lo salvaré porque por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a ama concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Y dijo Dios: ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois. Mi pueblo, ni yo seré su Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío. Les será dicho, sois hijos de Dios viviente hijos del Dios viviente, y se con, congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirá de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decir a
2: vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama, contender con vuestra madre, contender porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de seco. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque sus hijos son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que les dio a luz, se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes y me darán mi pan y que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, de aquí yo rodearé de espinos su camino y la car y la acercaré de seto, con seto y no hallará su cam sus caminos, seguirá a sus amantes y no los alcanzará los buscará y no los hallarán. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba del trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofre ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir de su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura de delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higieras de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y la reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los vales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y, se, y volvía de mí, dice Jehová. Y se olvidaba de mí, dice Jehová. Porque aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus piñas desde allí, y el Valle de Acor por Puerta de Esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, con el día de, de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más, se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir seguramente. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé en los cielos, y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. y ellos responderán a Israel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo humano y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío.
3: Me dijo otra vez Jehová. Ve ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un hombre y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey sin príncipes, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su voluntad en el fin de los días.
0: Oíd palabra de Jehová hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto dejaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su, ca su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se sacerán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo... A su ídolo de madera pregunta y el leño le responde porque espíritu de fornicación le hizo errar y dejaron a su dios para fornicar. Mas las cimas de los montes, perdón, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre sus los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nuevas. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen y a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entreguéis, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bedavén, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará, apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió. Llegaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados.
1: Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa y red tendida sobre tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto... Yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido porque ahora o oh Efraín te has prostituido y se ha con contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y no conocen a Jehová, la soberbia de Israel le desmentirá en su casa. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán, se apartó de ellos». Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes será consumido ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaam, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aben, tiembla o oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi Efraín es vejado. Quebrantado en juicio. Porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey de Jerez, mas él no os nos podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien libre. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, volvamos a Jehová, porque él arrebató
2: y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedra vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaric prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. La casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega, cuando yo haga volver al cautiverio, perdón, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo.
0: Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón, el salteador despoja de por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero. Que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes... Lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a los, sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mi clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fuera, entenderé sobre ellos mis redes, les haré caer les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el monstruo se congregaron y se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí tu brazo, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes de espada por la soberbia de su lengua. Eso este será su escarnio en la tierra de Egipto.
1: Ponga tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes. Mas no lo supe. Eh, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este. Y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellinos segarán, no tendrá mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Debo Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Siria como asno montes para sí solos. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó, pues, Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios.
2: No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas tus eras, en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les faltará el mosto, fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverán Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová ni sus sacrificios, les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haráis en el día de la solemnidad y en el día de las fiestas de Jehová? porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción? Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la, or la ortiga conquistará lo deseable de su plata y el espino se crecerá, crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Afraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador con todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio, ni a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tirol. Situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les ha de dar, has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, los tomé aversión, les tomé aversión por la. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa no los amaré más todos sus príncipes son desleales Efraín fue herido su raíz está seca no dará más fruto aunque engendren yo mataré lo deseable de su vientre. mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones
3: Israel es una frondosa viña Queda abundante fruto para sí. Wait. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentarán sus ídolos. Está divi, dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables, Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová y qué haría el rey por nosotros. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo, por las becerras de Betabel. Serán atemorizados los moradores de Samaria porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será el llevado a Siria como presente el, al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas y los lugares altos de Aven serán destruidos el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y encardo y dirán a los montes cubridos y a los collados cae sobre nosotros después los días de Gavá, pecado has pecado oh Israel allí estuvieron no los tomó la batalla no los tomó la batalla en Gavá contra los cínicos. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le goza trillar. Mas yo pasaré sobre su lozana cervista, daré llegar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones, Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros parpecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad piedad y gastéis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas. Como destruyó Salman a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel.
0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este rato de lectura bíblica que pudimos sacar en esta mañana, Señor. Gracias por las hermanas que han participado en esta, en esta actividad espiritual, Señor, y esperamos que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor, a entender estos dichos, estas profecías antiguas y y extraer de aquí los principios que debemos nosotros conservar y mantener vigentes en nuestros días, Señor. Ilumínanos, damos entendimiento, Señor Jesús. Guía nuestros pasos encomendamos este día, Señor Jesús, para que nos dirijas, que nos guardes, bendigas. Y que sea un día de victoria, de bendición para todos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.